0: Iar credem noi ce am cântat? Am, mai cântăm noi lucruri pe care nu le credem chiar așa din toată inima. Am zis că de orice rău mă ocrotește mâna lui Dumnezeu. Dar sigur că atunci când trecem prin cele mai mici valuri în viață, imediat ne panicăm în frunte cu mine, nu nici eu mai bun decât voi. Nu ziceți amin, că atunci chiar o iau personal. Sunt bucuros să fiu în această seară, din nou, aici împreună cu dumneavoastră. Sunt deja ca acasă. Oamenii de ordine mi-au zis... Du-te la birou, că deja știi drumul. Și am ajuns puțin, puțin mai târziu, ca de obicei, însă, de data aceasta, chiar dacă am ajuns mai târziu, mă revanșez, adică lungesc puțin predica. Dacă vă convine, Domnul să vă binecuvânteze. Cine e de acord să trecem 5 minute peste program, să vedem? Apoi 5 minute, 5 minute, 5 minute. Le... Cred că ies vreo 4 ceasuri în plus. Citesc din Apocalipsa, din capitolul 21, vă citesc și din capitolul 22, că tot e la modă cu Apocalipsa acum, de când cu atacurile din Israel. Știți că există o categorie de predicatori care au făcut vocația asta de a vorbi doar din Apocalipsa și întotdeauna există motive să vorbești din Apocalipsa. Dar în niciun caz zis astăzi să... Găsesc ca pretext evenimentele din Israel ca să vorbesc eu din Apocalipsa și dumneavoastră să fiți mai atenți. Vreau în această zi să vorbesc despre Rai. Nu vă pun să ridicați mâna cine vrea să ajungă în Rai, că știu că vreți să ajungeți, dar mai vreți să mai și stați pe aici. Unii? Noi vorbim despre Rai, vorbim despre Paradis, vorbim despre Noul Ierusalim, despre Cananul cel Ceresc, cum o numește Biblia. Și aș vrea în această zi să citesc așa cum ne prezintă Biblia această realitate în Apocalipsa, capitolul 21. Față Faci... publică? Nu știu cum să vorbesc la microfon, să se audă cât mai bine. Nu vreau să mă aud așa ca și cum aș vorbi dintr-un butoi, nu știu, am meu. Vreau să fie oamenii cât mai atenți. Vin și mai aproape cu citirea textului și apoi vedem noi că microfoanele le mai schimbăm, dacă e cazul. Punem și la și ăsta. Important este să nu avem alt tip de microfoane, dacă mă înțelegeți. Apocalipsa, capitolul, mulțumesc frumos, 21. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou. Pentru că cerul din tâi și pământul din tâi pieriseră și marea nu mai era. Pentru iubitorii de mare, zice Biblia că marea nu va mai fi. Dar încă o dată, nu uitați că suntem în Apocalipsa. Cartea asta este scrisă de Ioan pe o insulă unde era cu domiciliu forțat, insula Patmos, undeva în Marea Egee, între Turcia și Grecia, unde merg românii în vacanță. El era acolo cu domiciliu forțat. Și când se uita la Marea Egee, Marea asta îl despărțea de toți cei dragi și zice, în rai, nu va mai fi nimic care să ne despartă. Nu în sensul că are Dumnezeu ceva cu Marea sau cu Muntele. Și eu am văzut coborându-se din cer, de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un clas tare care zicea, care ieșea din scaunul de domnie și zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, el va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei, el va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochiul lor și moartea nu va mai fi, și moartea nu va mai fi, și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici sipă, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au pierit. Care sunt lucrurile din tâi? Diabetul, bolile de inimă, cancerul, înmormântările, spitalele, durerile. Toate acestea sunt lucrurile din tâi, lucrurile pe care le traversăm astăzi. Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis, iată eu fac toate lucrurile noi. Și mai repet, el a zis, iată eu fac toate lucrurile noi. În versetul 6 a zis, eu sunt alfa și omega, începutul și sfârșitul celui ce îi este sete, îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții și apoi cel ce va birui va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idoli și toți mincinoși, partea lor este iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Cum dacă suntem sinceri, măcar la categoria fricoși, ne încadrăm și noi, nu zic, la altele. Necredincioși, hai să fim sinceri, că nu suntem întotdeauna cei mai tarpă credință. Înseamnă că niciunul dintre noi nu suntem vredni să intrăm în rai, că singura noastră șansă este jerfa Domnului Isus Hristos. Spune Biblia că ne descrie aici zice îngerul care vorbea cu mine, zice Ioan, avea ca măsurătoare o trestie de aur, ca să măsoare cetatea, porțile și zidul ei. Cetatea era în patru colțuri și lungimea ei era cât lărgime. A măsurat cetatea cu trestia și a găsit aproape 12.000 de prăjini lungime, lărgime și înălțime. Deci formă cubică, 12.000 de prăjini. Acum, în funcție de unitatea de măsură, nu căutați vă rog frumos pe internet, unii cercetători ai Bibliei sunt de părere că de fapt e vorba de o cetate mare cam cât ar fi Europa și Rusia la un loc. De ce atât de mare, ținând cont de faptul că populația atunci era foarte mică dintr-un motiv simplu? Încă o dată suntem în Cartea Apocalipsei. Limbajul este unul metaforic, simbolic. Adică vrea să spună Biblia că noul Ierusalim sau raiul sau cerul sau locul prezenței lui Dumnezeu e atât de mare încât toți aceia care vor să creadă în Iisus Hristos au loc acolo. Nu e cum susțin unii dintre uh, cunoscuții noștri, de la martorii lui Jehova, care zică numai unde au acces acolo, restul pe pământ. Nu. Toți cei care cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Apoi, descrie frumusețea cerului. Fiți atenți, în limbaj omenet. Ce știa și Ioan? Zice, zidul era zidit din iaspis. Așa îi se părea lui. Cetatea era de aur curat ca sticla curată. Așa vede el. Temeliile zidului cetății erau împodobite cu pietre scumpe de tot felul. Cea din tâi temelie era cu Iaspisă, doua cu Safira, treia cu Calcedonia, patra cu zmaral. Nu vă mai citesc acum toate numele de pietre scumpe aici. Că oricum nici eu nu le știu dacă știe care face cei Calcedonia, smaraldul, mai știm, Safira mai auzit. Dar contează mai puțin. Imaginea asta este una simbolică. Adică e atât de frumos că abia îl poți descrie în cuvinte cele 12 porți erau 12 mărgăritare. Asta e imposibil ca o poartă, să fie un mărgăritar dintr-o singură bucată. Fiecare poartă era dintr-un singur mărgăritar. Ulița cetății era de aur curat ca sticla străvezie. Noi românii, care nu prea am avut drumuri, acum în ultima vreme parcă mai avem, de tot gândim, că o să ajungem în Rai, acolo o să avem străzi de aur curat ca sticla la străvezie. Vă rog, nu le luați la propriu încă o dată, ci toată imaginea asta este ceea ce Ioan încearcă să descrie într-un limbaj omenesc frumusețea cerului care nu poate fi cuprinsă în cuvinte. În cetate n-am văzut niciun templu. Primul lucru, când intri într-un oraș, vestea toate templele. Penticostal, templu baptist, ortodox, catolic, zice acolo, gata cu templele. Nu știu ce facem noi păstorii. Acolo e un singur păsat. Pentru că Domnul Dumnezeu, Cel atotputernic, ca și mielul sunt templul ei. Slavă Domnului pentru asta. Cetatea n-are trebuință nici de soare, nici de lună, ca să o lumineze. Căci o luminează slava lui Dumnezeu și făclia ei este mielul. Apoi, porțile ei nu se vor închide ziua, fiindcă în ea nu va mai fi noaptea. Adică nu o să te mai gândești, mă, vine noaptea, vin hoții, nu există așa ceva. În ea, spune Biblia, vor aduce slavă și cinstea neamurilor, se vor aduce slava și cinstea neamurilor. Nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună, ci numai cei ce sunt scriși în cartea lui Și spune Biblia în capitolul 22, versetul 22, că acolo este pomul vieții, rodind 12 feluri de rod, dând rod în fiecare lună. Asta, iarăși, și o imagine simbolică care ne spune că în cer există timp Observați, se vorbește de unități de timp, dar nu mai există timp limită. Dacă aici ne stresăm, cât i v-am pus pe voi? 5 minute, 5 minute, 5 minute. Acolo există timp, vorbește Biblia despre, observați 12 feluri de rod în rod în lună, dar nu mai există timp limită. Adică nu mai ne stresează ceasul în vreun fel, pentru că nici nu o să mai fie oboseală asta pe care o resimțim aici. Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnie al lui Dumnezeu și al mielului va fi în ea și acum pentru toți cei care cred că în rai se vor odihni, robii lui Dumnezeu, robii lui Hristos, îi vor sluji, încă o dată. Deci în cer, nu cu hodina, nu-i cu odihna și acolo trebuie să facem ceva. Și spune Biblia că, vă mai citesc versetul... 5. Acolo nu va mai fi noapte și nu vor mai avea trebuință nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina și vor împărăți în vecii vecilor. Vă mai citesc un verset și atât. Capitolul 19, versetul 1. După aceea am auzit în cer ca un glas puternic, de gloată multă, ca și cum s-ar auzi un vuiet, vuietul unei mulțimi foarte mari, când te apropii de un stadion unde sunt acolo zeci de mii de oameni, se aude vuietul ăla sau când când e multă lume pe stradă, zice și vâietul acesta de gloată multă zicea Aleluia a Domnului Dumnezeului nostru este mântuirea, slava, cinstea și puterea. Pentru aceia dintre voi care vă întrebați de ce să veniți la biserică, să faceți repetiție pentru ziua aceea când miliarde de oameni și îngeri vor cânta înaintea lui Dumnezeu și vor zice Aleluia a Domnului Dumnezeului nostru este mântuirea, slava, cinstea și puterea în veci. Amin! Slavă Domnului, sta jos! Acum vă Denis puțin că v-am ținut-o leac în picioare, nu? Eu n-am treabă cu microfoane. Dacă vreți, puteți să dați mai multe. Puteți sta și le-au părul împăta. imaginați-vă cel mai frumos loc pe care îl puteți imagina. Gândiți-vă la cel mai frumos loc pe care l-ați văzut vreodată pe pământul acesta. Poate că ați fost undeva în vacanță și ați văzut o imagine și ați zis, bă, mai frumos de atâta nu se poate. E superlativ absolut al imaginii omenești, pământești. Acum, probabil că cele mai multe lucruri din categoria asta se leagă de amintirile din copilărie, cel puțin în cazul meu. Întotdeauna locurile copilăriei par mai frumoase după ce treci de ele. Când, cu cât trece timpul, par tot mai frumoase. Când mă întorc în sat, îmi dau seama că, de fapt, nu, nu au fost chiar așa de frumoase. Îmi imaginez, nu, îmi aduc aminte, de fapt, și îmi imaginez o zi dintr-o lună de mai, când eram, nu știu câți ani să fi avut, vreo 14 ani, eram într-o pădure la noi în sat. Lângă o vale, în în vale, în jos, se vedea pădurea, se simțea un miros de liliac. Imaginea asta, dacă ar fi să o decupez, din punctul meu de vedere, e cea mai tare imagine pe care am văzut-o vreodată. Adeseori, când simt mirosul ăla de liliac, știți că, în general, mirosurile invoc amintiri. Când simți miros de cozonac, de exemplu, imediat îmi aduc aminte de bunica. Când simt miros de liliac, imediat îmi aduc aminte de imaginea asta. Și dacă m-ar întreba cineva care e cea mai tare imagine pe care am văzut-o vreodată, zice că asta. Și când mă gândesc la imaginea asta, știu că raiul va fi de un infinit de ori mai frumos. v lăsa lăsat pe voi o clipă să vă imaginați cel mai tare loc pe care l-ați văzut vreodată. Și gândiți-vă că raiul va fi de un infinit de ori mai frumos. Apostolul Pavel, vorbind despre asta, în Cartea 1 Corinteni, vă las pe voi să găsiți versetul, spune că ochiul omului n-a văzut, urechea omului n-a auzit și la mintea omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru toți cei care îl iubesc. Condiția ca să ajungi în rai e simplă, aș putea termina predicat și e să l iubești pe Dumnezeu. Mă bucur că am zis-o bine asta acum, că atunci când am fost copil, că tu să aud copiii pe aici, la noi în sat era obișnuința să citești versetul de aur. Cred că s-o, asta era pe vremuri. Versetul de aur, trebuia să-l înveți și te punea, nu știi, când te vedea fratele conducător, că nu ești atent, zicea, no, fratea de versetul de aur. Și odată a fost exact versetul ăsta. Și m-am ridicat în picioare și înșopteau pruncii ceilalți, că e ca la școală, știi cum... Unul jumătate de verset, altul și mi-aduc aminte că am zis, uh, ochiul omului n-a auzit, urechea omului n-a văzut. Le-am încurcat cumva treburile astea. Și știu că m-a oprit fratele Crăciunea, că așa chema, el era conducătorul. Și zice, numai tu vezi cu urechile, mă pus să stau jos. Nu e niciodată versetul ăsta, motiv pentru care mi-a rămas așa, îl invoc adeseori în predică din cauza fratelui Crăciunea. Cerul e un loc de o frumusețe absolută. E superlativul absolut al frumuseții. E ceva ce mintea omenească nu poate să cuprindă. Și Biblia ne vorbește despre locul acesta. Am ales în această zi să vă vorbesc despre Rai la o seară de evangelizare, pentru că scopul nostru ca predicator la evangelizare, e să vă facem pe dumneavoastră să vă doriți să ajungeți acolo. Nu neapărat pe scurtătură, ci să priviți înspre cer, să priviți împreună, să privim în această seară împreună înspre cer și să ne spunem, Doamne, ce ar trebui să facem noi pentru ca într-o zi să ajungem acolo? Acum, vedeți, Domnul Isus a zis așa, mă duc să vă pregătesc un loc și foarte interesant cuvântul folosit de Domnul acolo în limba greacă este topos, de la care avem topografie. De ce? Pentru că cerul e un loc real, nu e așa cum încearcă unii să ne spună, domne, raiul e un fel de expresie a unei răsplătiri pe care Dumnezeu o dă oamenilor care respectă legea lui Dumnezeu și dacă respecti legea lui Dumnezeu, ai da așa un rai, dar e un fel de metaforă mai degrabă decât un loc real. Sau e mai degrabă un loc de vis și, și de foarte multe ori și în cântările noastre, care sunt foarte idilice, și în operele de artă care încearcă să surprindă frumusețea cerului și în filmele care încearcă să prezinte frumusețea perfecta raiului, cerul e așa un fel de vis, e o imagine din asta așa mai degrabă simbolică e adevărat că Biblia vorbește în termeni simbolici despre frumusețea cerului dintr-un motiv simplu, pentru că noi nu putem oamenii să pricepem sau să înțelegem frumusețea acestui loc Vom fi atunci când o să ajungem în rai, ca și copilul ăla despre care spun întâmplare, nu știu dacă e reală sau nu. Că atunci când a început să vadă prima dată un copil care nu văzuse și a trecut prin mai multe proceduri chirurgicale și în cele din urmă a început să zărească, să vadă și când a început să zărească era la spital și s-a apropiat de fereastră și primul lucru pe care l-a zărit a fost așa o bucățică de cer și umbra unui copac și lui se părea ceva extraordinar și extaziat s-a întors înspre mama plângând și a zis, mamă, de ce? Și nu mi-ai spus că totul e atât de frumos Și mama i-a spus Am încercat să-ți explic Dar nu putea înțelege Exact așa se va întâmpla cu noi când vom ajunge în cer și când ne vom întoarce și ne vom uita la străzile de aur pe care Biblia le descrie Sigur nu sunt chiar din aur, ci e ceva cu mult mai mult decât atât Sunt materiale pe care noi nu le cunoaștem astăzi, acum și aici Ioan folosește niște cuvinte omenești Ce înțelegea și el, ce putea să spună și el Zice, am văzut ceva, aur curat, ca sticla la străvezi. unde mi-ai pomenit așa ceva în lumea asta? Și când vom ajunge acolo și când ne vom uita la cât de frumos e cerul, probabil că îi vom spune lui Dumnezeu, Doamne, dacă ne-ai fi spus că e așa de fain să vezi ce pocăiți eram, nu numai de de nota 5, să intrăm pe ultimul loc, dacă se poate, ca la facultate, ci dacă ne-ai fi spus cât de frumos e aici, să vezi cum cântam, să vezi cum ne rugam, dacă ne-ai fi spus cât de frumos e aici, să vezi cât de dedicați am fi fost ție. Aș vrea în această zi, nu întâmplător Biblia vorbește despre frumusețea cerului. Ne, ne vorbește despre frumusețea cerului pentru ca să ne îndemne pe deoparte pe cei care suntem deja credincioși să-L urmăm pe Dumnezeu cu și mai multă râvnă și am venit în seara asta să spun soră dragă și frate drag merită să-L slujești pe Dumnezeu chiar dacă de foarte multe ori privind la realitatea cotidiană zici bă, parcă nu merită vreau să te încurajez merită să-L sujești pe Dumnezeu iată ce răsplată stă înainte zice Ioan, priviți la frumusețea răsple, ră, răsplății lui Dumnezeu aceia dintre voi care nu obose să vă dedicați lucrării Lui Dumnezeu, aceia dintre voi care veniți cu o oră mai devreme și sunteți oameni de ordine aici, aceia dintre dumneavoastră care vă dedicați Lui Dumnezeu în diferite activități și de voluntariat și de ajutorare, aceia dintre voi care slujiți prin cântare, prin predicare, aceia dintre voi care v-ați dedicat trupul vostru și viața voastră ca să o duceți ca o, o jerfă sfântă, plăcută înaintea Lui Dumnezeu, aceia care vă străduiți Că nimeni nu poate să spună că, e perfect pocăit, aceia dintre voi care vă străduiți să trăiți o viață de ascultare de Dumnezeu și de Cuvântul lui Dumnezeu, privind la frumusețea cerului, puteți să spuneți, merită să-l pe Dumnezeu, chiar dacă acum privind anticip doar ceea ce Dumnezeu a pregătit acolo, pe de altă parte, aceia dintre dumneavoastră care încă nasă cu pasul înspre Dumnezeu, aceia dintre voi care încă nu v-ați decis să urmați pe Isus Hristos, ați vrea să vă fac puțin uh, geloși în sensul cel mai bun al cuvântului și privind înspre ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru credincioși să spuneți în această seară, vreau să-L urmez și eu pe Dumnezeu, vreau să-L urmez pe Iisus Hristos. Sunt două motive pentru care am ales să vorbesc, încă două motive pentru care am ales să vorbesc despre cer, pentru că vom petrece așa de mult timp acolo. Și așa de puțin timp petrecem aici. Și eu dacă aș veni cu microfonul la dumneavoastră să vă întreb la ce v-ați gândit toată ziua, sunt absolut convins că 99% dintre gândurile noastre, nu spun de voi, eu zic de mine, se leagă de lumea asta. 99%. Știți ce spune Biblia? E foarte realistă. Dumnezeu nu ne spune gândiți-vă numai la lucrurile de sus. zice gândiți-vă și la lucrurile de sus. Nu, acum, gândiți-vă voi că viața noastră, dacă ar fi cartea asta, Biblia, uitați-o, dacă această carte ar fi viața ta, viața ta pe pământ n-ar fi nici măcar prima pagină, poate, hai să zicem, prima literă și în rest, din Geneza până în Apocalipsa, e veșnicie. Și acum când zic veșnicie, e clar că e ceva care nu se... Termină. Și cu toate că viața noastră asta, efemeră, trecătoare, pământească, și acum sunt unii dintre dumneavoastră care au ajuns la o anumită vârstă, cu toate că sunteți și mai mulți foarte tineri aici, dacă aș merge la cei mai în vârstă și i-aș întreba, cum a, cum a trecut viața până aici? Aș zice, bă, s-a dus repede. Și eu vă spun în această zi, oameni dragi, merită să ne concentrăm doar asupra acestei lumi, numai să ne gândim, mă, ce o să fac mâine? Ce o să fac poi mâine? Ce business o mai fac? Cum termin cu școala? Ce target mai am? Ca astea sunt cuvintele generației de astăzi. Ce job mai am de făcut? Ce probleme mai am de rezolvat? Când petrecem așa de puțin timp în lumea asta. Ăsta e primul motiv. Al doilea motiv e că suntem, suntem fată Fatăi sau băiatei? Băiat? Domnul să binecuvânteze. Are voce bună, zice un frate aici. Domnul să vă binecuvânteze. Al doilea motiv pentru aia pocăiți e că noi suntem cetățeni ai cerului. Așa spune Apostolul Pavel în, în Filipenii, capitolul 3, mi se pare versetul, l-am scris aici, nu vreau să vă... Versetul 20. Suntem cetățeni ai cerului. Filipen 3 cu 20. Suntem cetățenei pământului ai României, sau știu eu, poate mai sunt și altfel de cetățeni pe aici, dar suntem și cetățenei cerului. Dar interesant, noi suntem cetățenei cerului, casa noastră este acolo și cu toate acestea n-am fost niciodată acasă acolo. Când am început să slujesc ca păstor, m-am dus să vizitez un frate bătrân care era pe patul morții și omul acesta mi-a zis în timp ce eram în vizită la el, mai eram cu cineva, a zis, abia aștept să ajung acasă. Și eu n-am înțeles, ce zice omul ăsta? Cum adică abia așteaptă să ajungă acasă, dar nu e acasă, Și l-am întrebat pe omul cu care m-am dus, ăsta e din alt sat, e din alt oraș și acum vrea înainte să moară, să... Eu nu mă gândeam că el când o zis abia aștept să ajung acasă. să s-o referi la faptul că abia așteaptă să plece din lumea asta. Și după aia mi a zis, ziceam, nu mai știu câți ani avea, 90 și ceva de ani, zice. Nu mai nimeni de vârsta mea, sau cum să zice, nu mai nimeni din leatul meu, nu mai cunosc pe nimeni. Tot să spungi în urma mea. Și e de 80 de ani. Ziceam, nu mai recunosc pe nimeni în lumea asta? Abia aștept să mă duc acasă. Există în fiecare om din lumea aceasta Și vorbește un filozof englez Numele lui este C.S. Lewis Există, spune el, un dor de cer Un dor de veșnicie O sete de cer în fiecare suflet El argumentează și spune în felul următor Cred că există o, o realitate Care transcede, care trece de lumea asta care, care dincolo de lumea asta Pentru că în sufletul meu există dorințe Care nu se împlinesc în nicio experiență De aici de pe pământ Zice el, toate experiențele pe care le-am încercat n-au răspuns acestei dorințe care există în sufletul meu. Voi nu vedeți pe oameni cum aleargă în lumea asta încercând să-și găsească împlinirea în fel și fel de lucruri? Unii încearcă să-și găsească împlinirea în plăcere, alții în în realizări profesionale și omul aleargă după un alt lucru după un alt lucru, după altă iluzie și zice acolo să fiu fericit și căutăm cerul în fel și fel de experiențe trecătoare în lumea asta și când ajungem să le experimentăm realizăm că nimic din toate aceste lucruri pe care le traversăm de fapt nu aduce împlinirea sufletului nostru și spune C.S. Lewis există o dorință cel puțin și există mai multe dorințe care nu-și găsesc împlinirea în nimic din lumea aceasta, prin urmare zice el, cu siguranță trebuie să existe o altă lume unde dorințele acestea să-și găsească împlinirea. Există o sete de cer în fiecare suflet și oricât ar fi de păcătos un om și oricât de mult ar nega pe Dumnezeu și cum oricât de mult ar zice, mie nu-mi pasă de Dumnezeu, mie nu-mi pasă de biserică, mie nu-mi pasă de lucrurile spirituale. Am observat de-a lungul anilor că această sete de cer există în orice suflet. Omul aleargă lumea asta încercând să împlinească această dorință și vreau să spun, dragul meu, că nicăieri în lumea aceasta dorința asta ta nu-și va găsi împlinirea și fericirea pentru că i-a fost pusă de Dumnezeu acolo pentru ca să-și găsească împlinirea doar când vei ajunge acasă. E o poezie care spune Mă voi întoarce acasă într-o zi în strălucirea sfântă a țării mele cu dor și cu credință voi păși prin poarta mântuirii către stele și voi lăsa acest pământ străin cu jocurile lui de foc și moarte de sărbătoare plină de venind departe, voi fugi departe. În țara mea iubită am să ajung ca un copil cu sufletul fierbinte, să fie, să fie drumul acesta cât de lung. Voi merge cu credință înainte. Nu voi mai călca, și nu voi mai călca o niciodată hotarul țării mele înapoi. Cu inima de dor în voi rămâne, dragi îngeri, printre voi. Mă voi întoarce acasă într-o zi în raiul frumuseților natale și rănile de acum s or odihni când voi sfârși în cântec. Asta cale. A, îmi place așa de mult sfârșitul acestei poezii. Nu zice, când voi sfârși ca tot românul, fără nicio speranță, cântând lacrimile de durere, nu. Când voi sfârși în cântec asta cale, pentru că știu că cetățenia mea este în cer. Un scriitor uh, american, de origine evreu, vizita în secolul XIX Polonia și în Polonia era un rabin foarte cunoscut. Numele lui era Hafetz. Și uh, scriitorul american, fiind de vreu, își dorește să-l întâlnească pe acest rabin despre care se spunea că e foarte înțelept și că e bogat, dar trăiește într-un mod foarte auster. Când a ajuns la el, a văzut casa mare, frumoasă, a intrat, avea întâlnire de dimineață. Când a intrat în casă, a rămas șocat. În toată casa, nici urmă de mobilă, doar un scaun, o masă, o saltea și multe cărți. Și asta a speriat. Și ce rabin, dar ce ați pățit? Au venit pe peste dumneavoastră. Unde e mobila? Și rabii răspunde, cum au evrei obișnuința de a răspunde, la întrebare cu altă întrebare. Dar mobila ta unde întreabă, rabinul? Și zice, cum adică unde e mobila mea? Păi eu sunt călător, eu am venit de departe, eu străin în țara asta. Și-l oprește rabinul și zice, păi și eu sunt exact la fel ca tine. Noi nu zicem, asta-i telefonul meu, nu punem pune mâna pe el. asta e mașina mea, asta e casa mea, asta e. Și iluzia asta a proprietății, mai ales noi românii, o avem la greu că atâția ani am trăit în comunism, vorba aia și ne-am săturat să ni se spună că colectivismul, nu, ce e al meu, e al meu, e al tău. Știi până când? Am văzut de câteva ori în mormântări, unde nu erau copii. Unde, mi-am de exemplu că într-o familie, unde au murit unul după celălalt, aveau 80 și, ceva de ani, 80 și ceva de ani amândoi, și soțul și soția. N-aveau copii, n-aveau nici frați, aveau doar ceva nepoți, nu știu ce neamuri din astea, verișori, îndepărtați. Când au murit al doilea dintre ei, ori apărut neamurile. Până atunci, parcă nu existau. Nu știu de unde au venit Neamurile. Eu ori veni, neamurile, ori vini cu un singur scop. Aveau casă, aveau mobilă, aveau pământ. Și știți vorba aia românească dintr-un celebru poet român, noi vrem pământ. Or vin tot să moștenească. Mi-aduc aminte cum or a apărut, cum duceau, care ce puteau. Unul, un scaun, altul, un tablou, altul. Și imaginea asta, că m-am dus la privec seara, când îi vedeam pe aia, noi țineam slujba și ieșeau cu mobila. Și mi-a zis, ce e viața omului? Oamenii ăștia au muncit toată viața, de ce? Ca să apară vulturește la sfârșit să care mobila. Oricum mobila aia, dacă mai trăiau vreo 20 de ani, nu mai valora mare lucru. Oricum mașina aia pe care ai cumpărat-o și zici că cât de tare îi în 10 ani, nu se mai uită nimeni la ea și pruncul zice că e nașpa, că nu mai urcă în ea. Oricum chestia aia care zici tu că e cea mai tare, de fapt în timp foarte scurt, devine ceva banal. Au fost două săptămâni, o lună a fost cea mai tare, un an, doi și s-a dus, mo- s-a dus moda și nu, nici pe departe cea mai tare. Dar noi avem iluzia asta, e al meu, când în realitate noi nu suntem în lumea asta decât niște străini și călători. Tu trebuie să înțelegi acest lucru. Pentru că în această zi Dumnezeu să-ți vorbească și să spună, dincolo de această realitate există o altă realitate. Dincolo de ceea ce vezi Există un loc Nu Biblia, nu numește întâmplător Raiul este un loc E o realitate obiectivă, nu e ceva subiectiv Nu-i doar o răsplată metaforică Pe care Dumnezeu le-o dă celor care Respectă legea lui Nu-i cumva ca o răsplată că respecti legea Și te simți bine după aceea Nu, raiul este un loc Un loc la fel de real permite mi să spun ba mai mult decât Ba mai real decât locul acesta în care suntem astăzi Așa cum casa ta un loc, așa cum pământul tău e un loc, așa cum scaunul pe care stai e un loc. Raiul este un loc pregătit de Dumnezeu pentru toți cei care sunt gata să asculte de Dumnezeu. Când Biblia vorbește despre cer, cuvântul cer în Biblie are mai multe semnificații pentru cei care doriți și știu că mulți dintre voi sunteți pocăiți și sunteți pasionați de deci, cu, uh, cuvântul lui Dumnezeu, dar și ceilalți. Vreau să vă spun ceva. În Biblie, cuvântul cer are mai multe semnificații. Primul, prima lui semnificație e clară. Când spui cer, se referă clar. Te uiți în sus. Firmamentul ăsta pe care sunt așezate luna, stelele, cosmosul și așa mai departe. Văzduhul ăsta e cerul. Pe de, pe de altă parte, în Biblie, cuvântul cer mai înseamnă și Dumnezeu. E sinonim pentru Dumnezeu. Vă dau exemple. Fiul risipitor când se întoarce acasă îi zice tatălui, am păcătuit împotriva ta și împotriva... Cerului. Altă dată Domnul Iisus În vorbă cu farisei îi întreabă Despre botezul lui Ioan Botezul lui Ioan e de la oameni Sau din cer, adică e de la oameni Sau de la Dumnezeu Deci cuvântul cer e de foarte multe ori Sinonim și cu Dumnezeu în Biblie Dar mai înseamnă ceva Cuvântul cer în Biblie Este locul prezenței lui Dumnezeu Da, Dumnezeu e prezent peste tot Dar zice în cer Știți cum zicem noi rugăciunea Tatăl nostru Tatăl nostru care ești unde? Mai ziceți odată, unde? În ceruri, așa, bravo, cum te cheamă? Matei, number one, ai zis cel mai tare. Ai zis, în ceruri, el a fost cel mai pe fază. Cerul este și reședința lui Dumnezeu, dar interesant că apostolul Pavel, vorbind odată despre cer, știți ce spune? Zice, cunosc un om care a fost răpit până la cel de-al treilea cer. Și unii cred că cerul e un fel de bloc turn, foarte înalt, sau chiar infinit, așa, Mă, Pavel, a ajuns numai până la trei. Și am auzit pe unii cu tot felul de mărturii. Mă, oameni buni, dacă Pavel zice așa, locurile, lucrurile pe care le-am văzut nu sunt îngăduit. Nu este îngăduit unui om să spună ceva. Nu pot să vorbesc despre ele. Deci, Pavel, nu uitați, apostolul Pavel. După Isus cea mai importantă personalitate a noului Testament. Și apar în bisericile noastre fel și fel de personaje care ne zic că au văzut, că nu... Unii i-am auzit zicând că au fost până la șaptelea cer. Nici nu există al șaptelea cer. De ce? Când Biblia Biblia zice al treilea cer, uitați-vă așa, primul cer e văzduhul. E cerul păsărilor pe care îl vezi ziua. Al doilea cer în Biblie e cosmosul, e cel pe care îl vezi cu ajutorul nopții. E cerul stelelor, planetelor. Al treilea cer e locul prezenței lui Dumnezeu. Când Biblia zice al treilea cer, se referă la locul prezenței lui Dumnezeu. Primul cer, văzduhul, îl vezi cu ajutorul luminii Al doilea cer, îl vezi cu ajutorul întunericului Interesant, ca să-l poți vedea, trebuie să fie întuneric Cosmosul, planetele și așa mai departe Al treilea cer, îl poți vedea doar cu ajutorul credinței Deci dacă nu există credință în inima ta, n-ai cum să-l vezi Vezi numai cerul ăsta, te uiți și bă, nori Nu se vede nimic, văd asta. Al doilea cer, cel mult vezi cosmosul, dar locul prezenței lui Dumnezeu nu-l vezi. Despre cerul acesta, zice Ștefan, primul martir al bisericii, când era omorât cu pietre, zice, văd cerul lui Dumnezeu deschis și pe Fiul lui Dumnezeu stând la dreapta Tatălui. Despre cerul acesta vorbește Domnul Isus cu Tălharul pe cruce, când îi spune, adevărat, adevărat spun că astăzi vei fi cu mine unde? În, în rai, în cer. Pentru că în altă parte, Ioan zice în Apocalipsă dacă vă aduceți aminte că Dumnezeu e gata să le dea tuturor celor care vor birui să mănânce din pomul vieții, care este unde? În Raiul lui Dumnezeu. Acum, noi românii folosim cuvântul Rai, de ce? Pentru că suntem în cultura ortodoxă. Și în cultura ortodoxă, foarte multă vreme, s-a folosit în liturgie, în biserică, limba slavonă. Deci nu se vorbea în limba română. Și în loc de paradis se folosește cuvântul rai, care înseamnă practic același lucru. Raiul e forma slavonă a cuvântului paradis. Paradisul având origine latină. Prin urmare, rai, paradis, înseamnă același lucru. Nou Ierusalim, Canaanul Ceresc, sunt expresii care descriu exact același lucru. Important este să existe în inima noastră credință. Doamne ajută-ne la asta! Unul dintre prietenii mei avea un băiat de, nu mai știu câți ani, deja destul de măricel și băiatul ăsta s-a îmbolnăvit de cancer și a trecut toată familia printr-o tragedie pentru că știau că va muri și băiatul, ca să-și încurajeze părinții, la un moment dat are parte din, din, din partea lui Dumnezeu, are harul acesta din partea lui Dumnezeu să aibă un vis, dar care a fost ca o vedenie. Și în visul ăsta a văzut o parte din frumusețea cerului ce se poate descrie în cuvinte și le-a spus părinților ca să încurajeze uh, despre frumusețea cerului și le-a spus nu vă descurajați știți că Biblia spune că nu poate omul să-l vadă pe Dumnezeu și să trăiască bucurați-vă că voi fi primul din familia noastră care îl vede pe Dumnezeu cerul e locul prezenței lui Dumnezeu și despre asta nu știu acum că deja suntem în prelungirile introducerii. E cald la voi. Despre asta am început să vă vorbesc în seara asta. Domnul să mă ajute pe mine să vă vorbesc până la sfârșit, așa, și pe voi să ascultați. Amin. Trei lucruri vă mai spun, dar sunt destul de multe. Deja atât trei, 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 trei. Acum sunt numai punctele, de fapt. Așa, cum e e raiul din punctul lui Dumnezeu de vedere? Folosim cuvântul rai, că am văzut că sunteți setați pe rai și suntem români adevărați. Cum va fi în rai, zice Ioan? Trei lucruri. În primul rând, în rai, toate lucrurile sunt noi, că ne plac lucrurile noi. Doi, în rai, e o prezență perfectă a lui Dumnezeu. Trei, în rai, nu există lucruri rele. Dacă vă uitați în Apocalipsa, în capitolul 21, unde am citit eu și 22, veți vedea că mai mult ne vorbește despre ce nu va fi acolo decât despre ce va fi. Sunt 8 categorii de lucruri rele care nu vor fi acolo. Când v-am zis 8, deja cred că ați intrat în panică, nu vreau să zic pe toate, sunt acolo. Le mai pomenesc dintre ele. Deci, raiul e locul în care toate lucrurile sunt cum? Noi. 2. Raiul e locul în care e prezent în mod perfect Dumnezeu. 3, raiul e locul în care nu există rău. Încă o dată, nu uitați. Raiul e un loc pregătit de Dumnezeu pentru toți cei care îl iubesc pe el. Raiul e un loc pregătit de Dumnezeu pentru toți cei care sunt gata să asculte de el. Raiul e un loc pregătit de Dumnezeu pentru toți cei care sunt gata să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu. Și raiul este un loc, așa cum spune Biblia, unde totul este nou. Dacă a fost atenți la citirea textului și n avea cum să nu fiți atenți, că v-am văzut eu că erați și era și în picioare, zice, am văzut un cer nou și un pământ nou. Și dacă vă uitați, în versetul 5, zice că cel ce ședea pe scaunul de Domnie a zis, iată, eu fac toate lucrurile noi. Mai zic o dată, cum a zis? Iată, eu fac toate lucrurile noi. Totul va fi nou. Motiv pentru care e imposibil acum să descriem cu lux de amănunt tot ce va fi acolo. Există o legătură între ceea ce e acum și ceea ce va fi. Care e legătura? Vă dau un exemplu. Biblia spune, vorbind despre învierea morților, apostolul Pavel 10 în 1 Corinteni, capitolul 15 că așa cum a înviat Iisus, vom învia și noi. Ce înseamnă asta? Adică Iisus a înviat în trup și vă să aminte că ucenicii, mulți dintre ei nu l-au recunoscut. Imediat după ce l-au văzut, e într-un fel logic să nu-l recunoască. Adică gândiți-vă că te-ai întâlnit cu cineva la înmormântarea căruia ai, ai participat în urmă cu câteva zile. mai zice, mă, mi se pare mie că seamănă, dar n-are cum fi el. Dar e clar că alții l-au recunoscut, pentru că atunci când apare în mijlocul lor, unii recunosc. Îi zice lui Toma, vă aduceți aminte ce îi spune lui Toma? Zice... Uită-te, Toma, urmele cuielor sunt aici. Și Toma, când vede urmele cuielor, dar nici nu mai are nevoie de asta, se prăbușește și spune, Domnul meu și Dumnezeul meu. Deci, Biblia ne spune că atunci când vom învia, și trupul nostru nou va fi la fel ca trupul Domnului Isus Hristos. Vedeți că de sărbători nou ne place să ne cumpărăm haine noi, dar asta la trupuri vechi. Bă, cât de tare ar fi haina aia dacă e durerea de spate, tată, Și de obicei, de sărbători, noi românii mai avem, mai ales să avem boala asta cu hainele și cu îmbrăcatul cât mai pompos, așa, oriunde merge lumea asta, îți dai seama că român, după felul în care s aranjați. Am venit de curând din America și acolo, dacă merge într-o biserică foarte mare, domne, toți sunt îmbrăcați foarte modest. Cum vezi un român? Zici, bă, asta, ori rus, ori român aranja, domne, Armani. Și nu-i neapărat ceva greșit în asta. Dar gândiți-vă în felul următor. Că to ne plac hainele noi. Asta ca asta. Dar la haine noi să fie și trupuri noi. E, știți, nu știu dacă e adevărată întâmplarea asta, dar se spune că au fost aduși niște oameni din Amazonia prima dată și când au fost aduși în America Să vadă Să fie șocul ăsta cultural Când au ajuns, vă dați seama Când au venit cu avionul Când i-au dus la hotel Și trebuia să-i acolo Și se uitau la lift Au mai văzut un lift în viața lor Și văzut doi oameni bătrâni că urcă cu liftul Și au văzut doi oameni tineri că coboară Și au zis băie ce e aici Urca și ei lifturi coborât Când ori coborât, s-au uitat în oglindă Erau tădii Eu crezut că dacă urci cu liftul Cobori, gata, în și noi tot încercăm, de haine ți-ai lua, oricât de mulți bani ai avea, oricât de bine te-ai aranja, oricât de bine te-ai ținea, oricât de bine te-ai freza, oricât de mult. Vă rog să nu, nu mă înțelegeți greșit. Nu că e rău treaba asta. Foarte bine. Domnul să vă binecuvânteze. îi bine să fii, ai toate calitățile, să fii sănătos, să fii frumos, să fii prosper până la sfârșit. Eu vă doresc asta, dar nu-i garantat. Asta ține de Domnul. Și de efortul pe care îl depuneți. Dar, În cer, spune Biblia, că toate lucrurile vor fi noi. Noi, oricât am. Eu vă doresc să ajungeți până la 120 de ani, dacă vreți, voi până la 120 de ani. Dar vreau să vă spun ceva. Oricât am trage din viața asta, tot se duce. Oricât de sănătos ai mânca, tot se duce. Oricât de bune gene ai avea. Tot mori, tot te duci din lumea asta, tot expiri la un moment dat, tot îmbătrânești, oricât operații ai face, tot la un moment dat se vede că ai, bă, nu mai ești acolo la 20 de ani, la 30 de ani, oricât ai încercat tu să parcă ești acolo. În cer spune Biblia că toate lucrurile vor fi noi. Tânjim după tinerețe veșnică. Asta e în inima omului. Omul își dorește să fie veșnic tânăr. N-a fost niciodată o generație ca generația asta, din care și eu fac parte, care să-și dorească întotdeauna să păstreze acest izvor al vieții veșnice și a tinereții fără bătrânețe și, și a, a vieții veșnice. Dar există o singură șansă. Șansa să ajungi în cer. Hm. Șansa nu se face o sută de operații nici să încerci toate regimurile. Încă o dată vă spun, Doamne ajută-vă! Puteți mânca tot aloe vera, alergați cât vreți, face sport, Doamne ajută, arătați o slim fit, dar la un moment dat am văzut pe un nene, un domn, nu știu cum să-i zic, care e multimiliardar și care sfidează moartea pe internet, e foarte cunoscut și omul ăsta investește nu, nu știu câți bani și el demonstrează că de când a început, nu știu ce, regim alimentar și regim de viață, el arată mai tânăr. Așa i se pare lui. Arată mai slab. E adevărat. Arată, nu știu, se vede că a făcut sală și tot felul, că are un regim alimentar. Da, dacă te uiți sincer zici, bă, Nu șel tu moartea cu niciun regim alimentar. Singura șansă de a ajunge la viață veșnică este Isus Hristos. De-aia spune în Apocalipsa Ioan aici, acolo în cer, cel care e în centrul raiului, este mielul lui Dumnezeu, adică Isus Hristos. Pentru că singura noastră șansă de a ajunge la viața veșnică, la locul în care toate lucrurile sunt noi, absolut toate lucrurile sunt noi, de la natură, la tot ceea ce vedem, la trupuri, la frumusețe, Totul este nou. Singura noastră șansă e crezând în Isus Hristos să știm că prin El avem șansa asta. Slăviți să fie Domnul! Vrei să fii frumos? Singura asta șansă să rămâi veșnic frumos e să crezi în Isus Hristos? Paradoxal, asta e adevărul. Dar nu aici nu ai în lumea asta, ce lumea de dincolo. Noi nu vă predicăm acum Evanghelia Prosperității, să nu credeți că vă spun, ești pocăit, rămâi tot timpul perfect conservat și sănătos și cum ești de aici, poate ai un accident și zici, bă, dar ce mi-a zis omul ăsta? Nu, ci vreau să vă spun că știu că există noi dorința asta după a fi tot timpul tineri. Să fim realiști. Stau de vorbă cu câte un frate bătrân și ce mai frate, zice, eu când mă uit în poze, zici că mă uit în oglindă. Ăla zi eu, când mă uit în oglindă, zici că-l văd pe bunicul. a nu zi eu. Cum e posibil așa ceva? Băi, zice, eu nu mă identific cu imaginea aia. Ăla nu zi eu. Eu nu mă recunosc. Poți să zici tu cât vrei. Tătuiești. Zice, sufletul meu e tânăr. Da. Dar oare de unde există noi? Voi n-ați văzut că stai de vorbă cu absolut orice om și spune chestia asta. De unde există asta? Răspunsul e simplu, Dumnezeu a pus în fiecare dintre noi dorința asta după viață veșnică. Dacă omul ar fi fost un simplu animal vertebrat și vorbitor care vine de nicăieri și se îndreaptă spre nicăieri, în noi n-ar fi fost dorința asta. Dar pentru că ne-am născut cu această dorință care își găsește împlinirea doar în veșnicie, avem șansa de a atinge eternitatea prin crucea lui Isus Hristos. Nu există nicio altă șansă. Oamenii încearcă tot felul de lucruri, repetă tot felul, repetă după mine, încearcă ritualuri, încearcă fel și fel de lucruri, dar singura șansă de a atinge veșnicia și tinerețea veșnică și frumusețea perfectă este Isus Hristos. Singura șansă de a ajunge să trăiești în locul acela în care toate lucrurile vor fi noi și le spun cu entuziasm, absolut totul va fi nou. Spune Biblia Roman 8 că până și firea, adică natura, suspină după ziua aceea. Mă gândesc dacă astăzi frumusețea naturii E câteodată extraordinară Și merg în anumite locuri și ești Bă, cascada asta, mare asta, locul ăsta Mă rămâi fără respirație Când te uiți la munți și la cer Și la cât de frumos o creat Dumnezeu lumea Ia imaginați-vă la frumusețea perfectă Care va exista acolo în cer Noi astăzi, românii, nu știu de ce avem așa senzația Că cu cât un om e mai urât Cu cât e mai încruntat Cu atât e mai duhovnicesc Nu, etalonul frumuseții este Dumnezeu Vreau să vă spun ceva, Dumnezeu este frumusețea absolută și dacă vrea un om să ajungă etalonul ăsta al frumuseții absolute, singura șansă rămâne Isus Hristos. mi a aminte că și-am mai povestit întâmplarea asta aici, dar vă spun numai așa o parte din ea când eram copii și când am stat de vorbă cu un frate bătrân. Noi eram prunți și am ajuns noi la concluzia că nu există Dumnezeu, eram adolescenți și, și ne-am dus cu scopul să râdem de fratele ăsta, era bătrân și era la pace. și zicea, mai frate, Gheorghe, o merita să-L pe Isus Și el mi a răspuns, cum să nu merite să-L pe Iisus o viață care se duce într-o secundă pentru o viață care nu se termină niciodată. Și mi-a zis atunci, am avut un vis în care se făcea că eram în dreptul bisericii de la noi din sat și am văzut ieșind din dintr-un mormânt pe care scria robului Dumnezeu, Gheorghe, era numele lui, Ziceam, am văzut ieșind un tânăr ca la 20 ceva de ani, care arăta perfect și când m-a uitat la el, zice, parcă îl știam, de, parcă îl cunoșteam de mai de mult. Și când m-am uitat mai atent, mi-am dat seama că arătam cumva, cam cum arătam eu în tinerese. Și ne-a zis el, cum să nu se merite să-L urmezi pe Iisus Hristos o viață care, care se duce într-o secundă pentru o viață care nu se termină niciodată. Și, și ne-a zis, cum să nu-i mulțumesc și lui Dumnezeu că Dumnezeu mi-a făcut harul să văd în vis ziua în care voi învia în morți. Pentru că Biblia vorbește despre ziua aceea. Dacă noi oamenii n-am fi decât niște simple animale animate și puse în mișcare de o pompă care se numește inimă, un sistem circulator, dacă noi n-am fi decât un abur care se ridică puțin el și apoi piere, de unde există noi această dorință după veșnicie, această dorință după atinge un etalon perfect în toate domeniile, ea vine de la unul singur, cel care este perfecțiunea absolută. E Dumnezeu, slăviți să fie numele Lui. Punctul 1 numai. Nu mai zice nimeni, Amin. Ați panicat. Nu, vedem noi cu punctul 2 și 3 cum mergem. Punctul 2... Am zis că cerul e locul prezenței perfecte a Lui Dumnezeu. Dacă există noi dorința asta după lucruri uh, noi și după perfecțiune, de asemenea există noi dorința după prezența Lui Dumnezeu. Când vorbesc cu oamenii, am văzut, unii zic așa, domnule ce îmi place la voi la biserică, că simt prezența Lui Dumnezeu. Că omul când vine la biserică își dorește treaba asta. până lângă faptul că vrea să cânte corul bine, predicatorul să predice, să poată sta confortabil, să nu-l deranjeze nimeni. Există totuși dorința asta după prezența lui Dumnezeu. Unii oameni, care, chiar și ăia care zic, mă, nu cred în Dumnezeu, totuși speră să existe Dumnezeu. Cum eu zic, zis unul, băi, eu nu cred, dar sper. Și oamenii ăștia zic, mă, dacă mă duc acolo, poate simt ceva când s-o cântați o s-o cântare, parcă am simțit ceva când a vorbit predicatorul ăla, la un moment dat, parcă am simțit ceva, există o dorință în fiecare suflet după prezența lui Dumnezeu, știți de unde îi? De la, de la căderea în păcat, pentru că omul, când a căzut în păcat, ne spune Biblia, la început, din cauza faptului că Dumnezeu e perfect și omul a căzut în păcat, relația perfectă care exista între om și Dumnezeu s-a rupt și, din clipa aceea, Dumnezeu și-a dorit tot timpul să intre într-o relație cu omul. Și dacă vă uitați în Biblie, mai întâi spune lui Moise să facă un cort al întâlnirii, după aia în Vechiul Testament avem un templu unde oamenii se puteau duce să intre într-o relație cu Dumnezeu și, după aia, în Noul Testament ne spune Biblia că a venit. Iisus Hristos, Dumnezeu a coborât prin Hristos pentru ca templu să se transforme în trupul nostru și aici să coboare Dumnezeu de-aia vă spun ceva nu există temple, că noi tot vorbim astăzi templu nu știu care, penticostal, ortodox catolic, există din punct de vedere al noului testament temple sunt voi ăștia care sunteți credincioși noi zicem asta e casa lui Dumnezeu, că am dedicat-o lui Dumnezeu, dar casa lui Dumnezeu ar trebui să fii tu și știu că există în fiecare om dorința asta după prezența lui Dumnezeu. Vreau să vă mai spun ceva. Niciodată lumea asta nu îl vom simți pe Dumnezeu perfect. Nu-mi ziceți, ăștia care sunteți pocăiți, aduceți-vă aminte de momentul când v-ați pocăit. Cei care sunteți botezați cu Duhul Sfânt, aduceți-vă aminte de momentul ăla. Alții care trecut prin diverse experiențe cu Dumnezeu, aduceți-vă aminte de acele experiențe. Știți ce spune Biblia, că toate acestea sunt doar arvună, arvuna Duhului. Ăsta e cuvântul folosit de Cornelescu. Știți ce înseamnă arvună? Avans. Deci când cumperi ceva, dai o arvună. Adică în o mică parte, adică e o mică parte din prezența lui Dumnezeu. Știți când vom experimenta perfect prezența lui Dumnezeu? Când vom ajunge în cer. 10 Feni Crosby, cred că v-am mai povestit despre ea, dar cine își mai aduce aminte acum? Dacă nici eu nu mi-aduc aminte, n-ar imposibil să vă aduceți aminte dumneavoastră. Fanny Crosby a fost o compozitoare de muzică creștină. Se zice că e cea mai mare. A compus 8.000 de cântări care se cântă în lumea pocăiască, evanghelică, din lumea întreagă. Fanny Crosby a fost o negresă care s-a născut oarbă și care a, 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 a fost odată întrebată dacă nu-i supărată pe Dumnezeu că s-a născut fără vedere. Și ea a zis așa, dacă aș fi putut să vorbesc cu Dumnezeu înainte să mă nasc, i aș și spus lui Dumnezeu, Doamne, fă să mă nasc fără vedere. Și cine i-a adresat întrebarea, a zis, Fanny, să fim serioși. Cum adică să-i spui tuturor Dumnezeu să te naști fără vedere? Cine ar putea să facă asta? Și ea a zis așa, eu l-aș fi rugat pe Dumnezeu să mă nasc exact cum m-am născut, pentru că voi ăștia care aveți ochi, vedeți în lumea asta o mulțime de lucruri pe care mai bine nu le-ați fi văzut niciodată, dar eu când voi deschide ochii pentru prima dată, voi vedea chipul Domnului Isus Hristos și frumusețea cerului. Știu că ne dorim în lumea asta, tânjim după prezența lui Dumnezeu. Chiar și omul care nu crede în Dumnezeu, speră că Dumnezeu există. Eu îmi aduc aminte că am avut o scurtă perioadă în adolescența mea de rebeliune, în care citind foarte mult fel și fel de filozofi, am ajuns să nu cred în Dumnezeu. Dar știți cum era? Mergeam pe stradă și ziceam, Doamne, fă, dacă cumva existi, dăm un semn. Mergeam, mai închideam ochii, mă mai uitam. După aia mai deschideam câte un ochi. Când închideam ochii, mă gândeam dacă cumva trimite Dumnezeu vreun înger. Când veneam seara de la bibliotecă spre casă, erau câte un stâlp văruit în alb și dacă îl veniam de la depărtare, ziceam, acum cred că e înger, mă apropiam, era stâlp. Îi spunea lui Dumnezeu, Doamne, trimite măcar, nu știu, un înger din la care nu face prea multe prin cer. Îngerul la care nu e așa angrenat în multe activități. Cel mai neînsemnat înger. Să-l văd așa, să treacă pe lângă mine, să, să văd. N-am văzut niciun înger încă. Poate că am văzut unii, dar nu i-am recunoscut, că Biblia spune că e posibil să întâmple treaba asta. Dar vreau să vă spun ceva. Există în fiecare om dorința asta după prezența lui Dumnezeu. Dacă există, ea se împlinește numai acolo, să știți asta. Aș vrea în această seară, aici, nu știu, mă ajuns te rog la pian ca să nu mă mai lungesc prea mult și numai bine că asta nu înseamnă că dacă el începe să cânte la pian în surdină să termină predica, nu sperați asta. A zis că îl pun pe el să cânte o leacă, să văd pe unii dintre voi să nu sunteți pavarii și n-aș vrea să ratăm așa prea tare ocazia și păi al că v-am văzut așa dintr-o dată că ați răsărit așa suntem la punctul 2. Deci, în fiecare suflet există dorința asta după prezența lui Dumnezeu. Și Știți ce zice Ioan? M-am uitat înspre noul Ierusalim și am auzit o voce care zicea Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, el va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei, el va fi Dumnezeul lor. Abia acolo când vom ajunge în cer Vom experimenta prezența lui Dumnezeu Cum n-am trăit-o niciodată Vila biserică și pe parcursul unui program excepțional poate din când în când nu există vreun program în care să simți de la început până la sfârșit prezența lui Dumnezeu. Ai momente de grație în viața ta, poate momente când ești la volan și într-o fracțiune de secundă ești salvat de Dumnezeu, momente când ești bolnav și când îi spui lui Dumnezeu, Doamne, scapă-mă și Dumnezeu te scapă, momente de crâmpe, de, de crâmpei de rugăciune, de fragment scurt de rugăciune în care vine înaintea lui Dumnezeu și ai cerul lui Dumnezeu, Doamne, milă de copilul meu și Dumnezeu te-a ascultat și Mentele acelea de grație zici, bă, există Dumnezeu cu adevărat și simți o prezență extraordinară a lui Dumnezeu. Poate într-o rugăciune făcută în cămăruța ta, poate într-un moment de disperare când ai strigat către Domnul ca Bartimeu altădată, Fiul lui David ai mină de mine și Dumnezeu a întins mâna când nimeni nu a întins mâna și în clipele acelea ai simțit prezența lui Dumnezeu și ai zis extraordinar există Dumnezeu lui Dumnezeu, nu, nu doar că există lui Dumnezeu, îi și pasă de mine și a intervenit în viața mea și clipele acelea îți dau puterea să mergi mai departe și spui există în sufletul meu dorința asta după prezența lui Dumnezeu și de câte ori venim la biserică zice mă parcă de data asta n-am simțit nimic parcă de data asta nu a fost Altă dată. dar vreau să vă spun ceva e imposibil ca de câte ori venim la biserică să simțim ceva, dacă mă întrebați pe mine, nu odată am stat în biserică nu numai la voi, ci și în altă parte peste tot mă, na, cum mai ăsta e adevărul, dacă mă întreabă cineva simți ceva, nu bă. mai aveți pe câte unul cântând se simte, se simte, nu se simte nimic dar vă spun ceva vine o zi spune Biblia că îl vom vedea față în față dacă spune apostolul Pavel în 1 Corinteni capitolul 13 că astăzi vedem în chip întunecos, ca într-o oglindă. Astăzi ne uităm și avem doar arvuna, avem doar o parte din prezența lui Dumnezeu. Dar vine o zi când se va arăta ceea ce este desvărșit. Când spune Biblia în Ioan vom sta față în față cu Isus Hristos. În ziua aceea, ceea ce e limitat astăzi, va fi nelimitat atunci când vom trece dincolo de limitările umanității noastre, când, când vom trece dincolo de lumea asta, că spune Biblia că nu poate omul să-L vadă pe Dumnezeu și să trăiască. Ascultați-mă, când vom sta față în față, prima dată cu adevărat în fața Lui, în ziua aceea, îl vom experimenta nelimitat. Slăvi să fie Domnul! Dacă există în inima ta această dorință, singura ta șansă, E ca într-o zi să ajunge acolo. Nicăieri pe pământ altfel. Până atunci, Dumnezeu face să coboare cerul pe pământ prin Duhul Sfânt. Dacă la Rusali, Dumnezeu a coborât cerul prin Duhul Sfânt și e gata să-l coboare și în inima ta și în viața ta, cu o singură, credință, cu o singură condiție. Spune Biblia că noi am fost cetățeni ai cerului, spune Pavel în Filipeni, capitolul 3, cu versetul 9, prin credința noastră în Hristos Iisus. Am primit dreptul acesta De a fi înfiați Și de a ne numi copia lui Dumnezeu Și de a primi cetățenia Cerească singura ta șansă Ca prezența lui Dumnezeu Cerul să coboare în inima ta E să crezi că Iisus Hristos Este Hristosul, adică Mesia Fiul lui Dumnezeu care a venit în lumea asta Să moară pentru păcatele noastre Și vei simți prezența lui Dumnezeu Nu vei simți întotdeauna Vor fi momente în viața ta că nu vei simți nimic dar Biblia spune că noi nu trăim prin vedere Ci noi trăim prin credință Vei crede mai departe Chiar și când nu vei vedea Chiar și când nu vei simți Privind înspre promisiunile lui Dumnezeu Așa cum sunt ele în Biblie Din când în când Prin pustiul acestei lumi Vei trece prin momente În care te vei opri într-o oază a Prezenței lui Dumnezeu Și te vei bucura Dar apoi vei merge mai departe Prin credință Pentru că în cer Al treilea lucru Suntem la punctul 3 E locul în care nu mai există lucruri rele Dispare singurătatea. Zice, marea nu va mai fi. Vizitez de multe ori ca păstori oameni în vârstă și mi se așa simpatici. Am vizitat odată o soră, avea o grămadă de poze. Știa că mă duc în Italia și nu o sunat-o prungu de vreo un an, zice, frate, adică, dacă tot te duci în Italia, nu vorbești cu florinul meu. Apoi zice, sora, Italia e mare. Ia săracă, au crezut că mă duc în Italia. Sigur dau de el undeva într-un aeroport sau ceva Înconjurată numai de poze Pozele ale alb-negru le știți voi De la nuntă Poza de armată, La frați Poza cu pruncii plecați în Italia În Spania, în Franța, în Germania În America, în Australia și pe unde s-au dus românii Cred că și la polul Nord Să câțiva Astăzi, orice vârstă ai avea, te poți simți singur. Într-o familie te simți singur. Înconjurat de mii de oameni te simți singur. Dar zice Biblia că vine o zi când marea nu va mai fi. Adică o zi când singurătatea dispare. Vine o zi, zice spune, când moartea nu va mai fi. Când sentimentul ăsta dureros că te desparzi de tata, de mama, de prunci, de frați de surori, de soți, de soție, de cei dragi, în lumea asta, nu va mai fi moartea nu va mai fi. Când dispare diagnosticul cancer, când dispare diagnosticul boală gravă, când dispare diagnosticul mai puțin de trăit, o săptămână, două săptămâni, o lună, șase luni de zile, când când dispare durerea asta extraordinar de mare, sfâșietoarea despărțirii de cei dragi. În locul acela, spune Biblia, nu mai există spitale. În locul acela nu mai există dia, niciun fel de diagnostică, nu, nu mai există boală. În locul acela nu mai există nemplinire. că tot timpul trăim cu frustrări. Ce interesant, stau de vorbă cu oameni și văd oameni care au ajuns să aibă realizări și totul sunt frustrați. Domne, orice casă ar avea, tot e frustrat, tot e nemulțumit, totul ne-, ne mulțumește. Poate te ne nevasta, poate te ne soțul, poate te ne mulțumesc copiii, ceva tot te ne mulțumește. Și orice om, dacă stau cu voi de vorbă. Toți din locul acesta aveți nemulțumirile și frustrările voastre. Și zice Ioan, și am citit, zice că Domnul Iisus spune acolo, eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Celui care însetează, voi veni și voi da să bea din apă vieții. Pentru că vreau să vă spun ceva, acolo vei fi cu adevărat împlinit. Nicăieri în lumea asta, orice relație avea, sunt unii oameni care se uită la alte relații și spun, bă, dacă aș ieși din relația asta și aș fi într-o altă relație, aș fi fericit, tot nefericit vei rămâne mai departe. Unii spun, dacă voi avea mai mulți bani, voi fi fericit, că uite, ăia câți bani au. Dacă stai de vorbă cu ei, vei vedea că și ei au nemulțumirile lor și întotdeauna privim și ne comparăm cu alții și spunem, dacă aș fi așa, dacă aș avea așa, aș fi cu adevărat fericit. Știți de ce? Pentru că există noi, în fiecare dintre noi o nemulțumire cronică și vreau să vă spun ceva împlinirea absolută o găsim doar în rai doar în prezența lui Dumnezeu doar în cer pentru că acolo ne vom întâlni cu cel care este începutul și sfârșitul și celor care însetează tot timpul după altceva abia acolo Dumnezeu va reuși să le stâmpere această sete sufletească ce nu va mai fi acolo? nu va mai fi păcat astăzi luptăm din greu cu păcatele omul luptă cu ispitele, cu tentațiile zice acolo, gata, astea dispar nu vor mai fi temple aici ne lăudăm, tu ce ești penticostal, dar tu ce ești baptist, dar tu ce ești ortodox, dar ce n-am văzut niciun templu m-am tot uitat, mă, cum adică niciun templu eu m-am așteptat numai temple, biserică lângă biserică lângă biserică, lângă biserică zice, m-am uitat în nou Ierusalim nici urmă de temple, de ce? pentru că acolo vor fi doar copiii lui Dumnezeu mântuiți prin jertfa lui Isus Hristos. Nu vor mai fi penticostali, baptiști, ortodoxi, catolici, creștini după Evanghelie, ci vor fi doar copiii lui Dumnezeu mântuiți prin Cel care a murit la Golgota și care este Domnul și Mântuitorul nostru, Isus Hristos. Slăviți să fie El! Zic în o dată, să fie El! Ați ascultat mai mult decât un ceas extraordinar de bune ascultători a fost. Ridicați-vă în picioare, vă rog frumos împreună cu mine, Aș vrea să fac o rugăciune la sfârșitul acestui mesaj și acolo unde ești, aș vrea să stai cu ochii închiși, dintr-un simplu motiv că dacă stai cu ochii s ar putea să fii distras de ce se întâmplă în jurul tău. Vreau să vă felicit pentru că în ciuda faptului că e cald și în ciuda faptului că sunteți obosiți și în ciuda faptului că prunciți nerăbdători, totuși ați reușit să vă concentrați la predică. Vreau acolo unde sunteți să stați totuși cu ochii închiși și dați-mi voie să, să, să rostesc o rugăciune. Însă înainte de a rosti rugăciunea asta, aș vrea să te întreb ceva. E sigur că într-o zi vei ajunge în cer? E sigur că într-o zi vei ajunge în rai? Dacă ar fi să pleci din lumea asta acum, nu mâine, nu peste o oră, nu peste cinci secunde, ci acum, e sigur că te vei duce acolo, că te duce în cer, că te duce în rai? Sau există în viața ta toate păcatele alea despre care vorbește Biblia Sau faci parte din categoria celor oameni despre care spune Biblia că nu vor fi acolo Tu știi mai bine din ce categorie de oameni faci parte Dar dacă în această seară spui Mă uit peste textul care a fost citit și, și mă gândesc că eu nu pot să ajung acolo N-am dreptul să fiu acolo Dar am nevoie să fiu într-o zi acolo și vreau ca astăzi să coboare acest cer în inima mea, prin Isus Hristos. Și dacă încă nu l-ai primit pe Isus Hristos ca Domn și Mântuitor în viața ta, vreau să mă rog pentru tine în seara asta. Vreau să mă rog ca Dumnezeu să lase să coboare cerul în familia ta Vreau să mă rog ca Dumnezeu să lase să coboare cerul în sufletul tău Vreau să mă rog ca Dumnezeu să transforme trupul tău într-un templu al prezenței Duhului Său cel Sfânt Vreau să mă rog ca Dumnezeu să se atingă de tine și în viața ta care astăzi poate fi un iad Dumnezeu poate să reverse raiul lui, cerul lui și într-o zi să ajungi în cer cu el Ceea ce Dumnezeu îți dă astăzi e doar un avans Într-o zi vei primi toată răsplata Astăzi e doar o arvună Cum spune Biblia a Duhului Sfânt E doar o mică părticică din Dumnezeire Care coboară în tine Dar e suficient Cât să ajungi într-o zi mântuit Salvat prin Domnul Isus Hristos Dacă e cineva în locul acesta Care vrea să-i spună lui Dumnezeu Doamne, vreau să coboare cerul inima mea Vreau să mă rog pentru tine Și acolo unde ești Aș vrea să îndrăznești să stai cu mâna ridicată sus Mă voi ruga pentru tine În mod special în seara asta Și mă rog ca Dumnezeu să lucreze Dincolo de cuvintele mele Duhul Sfânt să lucreze la nivelul minții tale Îndrăznește să stai cu mâna ridicată Și mâna ta ridicată înseamnă Roagă-te și pentru mine Am nevoie de asta Am nevoie ca cerul să coboare și în inima mea Am nevoie ca cerul lui Dumnezeu să coboare în trupul meu Am nevoie ca cerul lui Dumnezeu să coboare în familia mea Nu vreau să mai trăiesc o viață de iad Vreau, Doamne Dumnezeule Ca viața ta să coboare în viața mea și să-mi o schimbe radical. Celor care ați ridicat mâna, Dumnezeu să vă binecuvânteze: Stați cu mâna ridicată mai departe și permiteți-mi să continu rugăciunea asta. Doamne, vine înaintea ta în această seară. Uită-te, Doamne, la cei care stau cu mâna ridicată. Sunt oameni de toate confesiunile. Unii dintre ei sunt deja botezați, alții poate încă nu sunt botezați. Doamne, Dumnezeule, uită-te la ei. Sunt oameni care au nevoie de tine, de prezența ta în viața lor Pentru că știu ceva, nu templul din care fac parte Garantează că am parte de veșnicie Un singur lucru garantează prezența ta în viața noastră Tu ești templul nostru și dacă Tu ești templul nostru, vom ajunge într-o zi în rai. De aceea mă rog, Doamne, pentru toți cei care stau cu mâna ridicată și în clipa asta sunt oameni care cu ochii plini de lacrimi. Doamne Dumnezeule, mijlocesc rugăciune înaintea Ta, declarând în felul acesta că au nevoie de prezența Ta. Mă rog, Doamne, deschide cerul la Filadelfia în seara asta și lasă, Doamne, cerul să coboare pe pământ prin Duhul Tău cel Sfânt. Cerul să coboare în orice inimă. Cerul să coboare în orice suflet. Cerul să coboare în orice familie. O, sunt oameni care duc o viață de iad în suferință, în necază, nemulțumiri, în frustrări acumulate de-a lungul anilor privind în stânga și în dreapta, nemulțumiți de soarta lor în seara asta. Doamne, lasă să coboare cerul. Tu ești Cel care ai spus că într-o zi le vei da să mănânce din pomul vieții tuturor celor care vor birui. O, Doamne, Dumnezeule, te rog în această seară, lasă Dumnezeule peste fiecare persoană din în locul acesta prezența ta vrem prezența ta Dumnezeule și aș vrea ca în seara asta în biserică toți cei care am pășit aici să simțim prezența ta, vreau Doamne Dumnezeule ca oamenii aceștia care stau în clipa asta cu mâna ridicată și strigă către tine să simtă Doamne prezența ta, să trăiască prin credință prezența ta și într-o zi Doamne Dumnezeule să ajungă la tine în cer astăzi le schimbi viața, astăzi să le schimbi direcția, astăzi Doamne starea asta de nemulțumire, starea asta de de egoism, de egolatrie, care îi duce la o continuă frustrare. Doamne Dumnezeule, li se transformă, li se schimbă prin tine și prin Duhul tău cel sfânt, în numele Domnului Isus Hristos. Mă rog pentru cei care sunt stăpâniți de fel și fel de vicii care transformă viața într-un iad. În numele Domnului Isus Hristos, Doamne, dezleagă în seara asta de sub puterea totunului, de sub puterea drogurilor, de sub puterea alcoolului, de sub puterea imoralității în toate formele ei și oameni, Doamne, care sunt legați de Satana de lanțuri grele, Doamne și care din cauza acestor legături nu pot în această zi să se bucure de cerul pe care Tu ești gata să-l cobori în inima lor. Doamne le dezleagă-i, curățește și coboară cerul în familia lor și coboară cerul în inima lor și coboară cerul în sufletul lor dar mai întâi curățește în numele Domnului Isus Hristos și transformă-le, Doamne, trupul și sufletul și viața într-un templu curat al prezenței tale. Prin Duhul Sfânt, Doamne, îți mulțumim că suntem doar niște simplici, niște simpli trecători în lumea asta.